0: Dobry wieczór, przywitaliśmy się Mozartem, a Verum Corpus w interpretacji Ryszarda Jasińskiego. Dzisiaj czeka Państwa również muzyczna niespodzianka. Ja sobie już zaczynam to przygotowywać, o, dlatego że to będzie no taka... Zobaczycie Państwo, co to będzie. W swoim czasie powiem. W drugiej części zajmiemy się interesem pod tytułem tymczasowe szpitale. jeżeli tak jest w każdym tymczasowym szpitalu, jak w tym, co tutaj za pomocą moich znajomych różnych sprawdzili, sprawdziłem, no to naprawdę jest wesoło. Ale teraz porozmawiamy sobie o innych rzeczach na samym początku. Proszę Państwa, ja wiem, że wszyscy teraz żyją tutaj, niesamowicie żyją sobie nawet nie tyle konferencją, Pana, pana na temat szczepień, bo tutaj ktoś się, tutaj pani Daria Larson się oburza, że szczepienia będzie mógł chwalić dentysta, ale to nic, to nic. Pani Dario, aptekarz też lekarz. Będą w aptekach szczepić. W ogóle brakowało mi na konferencji teleszczepień. szczepień. Dzwoni pani na określony numer, no i pani sobie potem wybiera, na przykład AstraZeneca wciśnij 1, Pfizer wciśnij 2, Moderna wciśnij 3, Sputnik wciśnij 5 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pani wciska i odpowiedź, już zostałeś zaszczepiony. No właśnie, zostałeś zaszczepiony, wysyłają Ci kod kreskowy i za dwa tygodnie drugie szczepienie, trzeba drugi telefon wykonać. szczepienia będą są skuteczniejsze, moim skromnym zdaniem, od tego, co oni tutaj wymyślają, proszę Państwa. Generalnie to zaskoczony również jestem, ale to ja chyba znam intencje. Był dość ciekawy wywiad z doktorem Bodnarem u pana Rymanowskiego w Polsacie, ale chyba został tylko po to, yy, chyba yy, tylko po to został, proszę państwa proszę Państwa, zaproszony doktor Bodnar, żeby go skompromitować. I niezbyt dał się skompromitować, wyszedł z tego całkowicie, no i pan Normanowski bardzo szybko, bardzo szybko skończył audycję. Tak to jest niestety, tak to jest, proszę Państwa. Pisze pan, Panie Krzysztofie nawet w będą szczepić. Tak, tak, są takie strzykawki, jeden się nazywa, jeden się nazywa Dragunow na przykład. O, świetna strzykawka taka, Dragunow, tam się wkłada, 762 chyba jest do Dragunowa, no i tak do tysiąca metrów wprawny, wprawny zastrzykiwać, wstrzykiwać, może wstrzelić, proszę Państwa, ten, tą szczepionkę. Tak to mniej więcej wygląda. Słuchałem tej konferencji, bo zatem zastanawiam się, co to tam jest, to szczepienia populacyjne. To jakieś rodzaje szczepień nowych, szczepienia, szczepienia proszę Państwa, populacyjne, bo nie wiem zupełnie o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Nasz rząd idzie drogą rządu Izraela, szczepienia alibim politycznym. Tak, mniej więcej w ten sposób. I, ale proszę Państwa, nasz rząd, nie wiem, jaką drogą on idzie, on idzie drogą posłuszeństwa przede wszystkim. E, właśnie. A, Dragunow to nawet 1200. No właśnie. No Tak, tak sami Państwo widzicie, jak to, jak, to ładnie, jak to ładnie wygląda. Ale szczepić będzie mógł. Każdy, wszędzie. Nawet ci przedsiębiorcy będą mogli się szczepić. No. Bodnar zaorał dziennikiem. To był ten, to jest pan Rymanowski, dziennikarza. Troszeczkę tak, bo chodziło o skompromitowanie, on o pewnych rzeczy uniknął i bardzo dobrze, bo zaraz rzuciło. No ale cóż, doktor Bodnar jest SWD, też może z 1500 metrów zaszczepić. No, no właśnie, widzicie państwo, no tak, ale nie rozmawiajmy już o strzykawkach, bo strzykawkę najłatwiej dostać. To jest temat i to, co oni tu opowiadają, oczywiście, że na lato, na lato znowu nie będzie epidemii, bo już zresztą dzisiaj wygląda, bo już dzisiaj, proszę Państwa, bo już dzisiaj było opowiedziany już nawet profesor Simon który strasznie atakuje, amantadynę, to wszystko, facebookowiczów różnych, już nawet, już nawet yy, profesor Simon mówi, że w lato wirusy się nie przenoszą, w ogóle generalnie jest fajnie. Ale proszę Państwa, na przykład, proszę bardzo, według informacji w Szwecji, yy, szwedzkich i jej Ministerstwa Zdrowia, w 2020 Szwecja odnotowała niższy wskaźnik śmiertelności niż większość państw Europy i to pomimo braku lockdownu właśnie. Reuters zebrał dane unijnego Eurostatu, zgodnie z którym Szwecja odnotowała w 2020 roku o 7,7% więcej zgonów niż średnia w poprzednich latach. Kraje, zdecydow które zdecydowały się na kilka okresów ścisłej blokady, Hiszpania i Belgia, miały tak zwaną nadmierną śmiertelność wynoszącą odpowiednio 18,1% i 16,2%. W Polsce było to 13,9% po prostu. No. Według raportu 20, 21 z 30 krajów miało najwyższą nad, nadwyżkę śmiertelności niż Szwecja. No więc widzicie, kraj bez pełnego lockdownu. Jak on się obronił, to przecież ta, nawet te dane statystyczne zaprzeczają temu, zaprzeczają, proszę państwa, temu, co omówią co oni oficjalnie. To jest naprawdę dość dla mnie dziwne. Tutaj pan Krzysztof, czyli szykują się letnie wybory, tak przypuszczam, że szykują się jakieś letnie wybory, bo dla mnie jest zaskakujące, że w tych wszystkich konferencjach, gdzie jest związanych, mówi się dużo o, o bezpieczeństwie, bo to jest związane z bezpieczeństwem państwa, nie ma naszego specjalista, specjalisty, nie ma naszego nie ma naszego, proszę Państwa, specjalisty od bezpieczeństwa, wicepremiera od bezpieczeństwa, człowieka, ojca narodu, dziadka wszystkich, czy chcesz, czy nie chcesz i tak dalej. Po prostu przyszłego pomnika, przyszłego pomnika polskiej, polskiej wolności i polskiej niepodległości i wszystkiego, co polskie, proszę Państwa, nie ma. Nie ma go właśnie. On w ogóle jakoś tak nie mówi nic. Nie wiem, może też tak jak zapomniał. Nie mówię już o naszym panu prezydencie, a do którego będę miał dwa zdania zaraz no Piotr 72, ale Dania i Finlandia miały około 1%. Do no zaraz, ale ja tu się mówi o nadmiernej świetlności. To jest coś, co jest statystycznie sprzed iluś lat. Nie wiem, czy tutaj nie jest pokazany ten... Szwecja nie jest na pierwszym miejscu, ale Szwecja jest chyba trochę większa od Danii, o ile się nie mylę, od Finlandii ma większą populację. Poza tym stosunkowo w Szwecji jest o wiele więcej ludności napływowej niż w Finlandii czy w Danii, prawda? No... Także, także to ciężko jest to nawet porównywać porównywać, się, to to, statystyka jest czasami brutalna ona na to, na, to, na to nie dzieli, proszę państwa rzecz następna, o której wszyscy dedykują otóż chodzi o ten słynny to, czy ta kara Watykanu dla dwóch biskupów, w tym Sławoja Leszka Głódzia była karą za mało jest tylko uspokojeniem opinii publicznej znaczy ja się nie chcę wypowiadać na ten temat dla mnie to tutaj wchodzi prokurator i tak jak do każdego, proszę państwa nie, nie, tu, o, przepraszam, przerwę, bo tutaj Mikołaj mówi, ale to trochę wcześniej na wybory, Hołownia nie jest jeszcze dostatecznie napompowany w sondażach. Jeszcze nie, ale już dzisiaj TVN zaczyna znowu pompować, bo znowu pan Hołownia. Notabene muszę powiedzieć, że powtarzał to, co ja mówię w wielu wypadkach. Ja pamiętacie państwo, ja już dwa miesiące temu mówiłem na temat różnych nie, takich historii, ale... No, nie, no cóż, no widocznie jego analitycy prze, przeglądają cały internet jego sprawa, co mnie to obchodzi, to jest proszę państwa jednak moim skromnym zdaniem, wszyscy się w Polacy, Hołownia wygra i Polacy dadzą się nabrać po prostu. Znowu ja już, o, ja powiem tylko, ostrzegałem, 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 no. Ostrzegałem. Nie no, Krzysztof Dworczyk dziś zapowiedział, że mimo pandemii rocznica Polska będzie z pompą. Będzie z pompą. Będzie z pompą, proszę Państwa, będzie ale to dlatego, że 9 wirus odpuszcza, 11 wróci, na 10 odpuści. Dobrze, wracajmy. Nie chcę odpowiadać, dla mnie, proszę Państwa, jest sprawa prosta, bez względu na to, czy ktoś jest biskupem wrońskim, czy jakimś innym jest obywatelem polskim, jest prawo, jest prokurator po prostu, no, jest prokurator. Co innego jest tym wszystkim najgorsze? Najgorsze jest to, że tak grzmiąca dzisiaj w Sejmie lewica, czy w ogóle te wszystkie lewicowe rzeczy zapominają jedną rzecz. Miejcie pretensje, miejcie pretensje proszę Państwa do, do, przede wszystkim do Wałęsy, a potem do Kwaśniewskiego. Tak, do prezydenta Kwaśniewskiego. Miejcie pretensje do samych siebie, do SLD, bo to wyście stworzyli, to wyście pozwolili, żeby ołtarz, Zajął się dokładnie tronem. To wyście zrobili. Proszę bardzo, proszę Państwa, zobaczcie, ten człowiek, dodatkowo wszystkiego, jest generałem czego generałem? On jest generałem, generałem dywizji, generałem dywizji w polskiej armii. Jacyś oficerowie, proszę Państwa, jacyś jacyś, jacyś oficerowie, jacyś generałowie. Podrzucili Wałęsie, bo chcieli sami robić. Ja pamiętam, oni chcieli, ładowali księży wszędzie i tych biskupów wszędzie. Dali mu generała, on bierze emeryturę generalską. To, proszę Państwa, przypominam, że, że Black Wałęsa w 91 roku, 18 kwietnia, mianował go na stopień generała brygady, a 11 listopada 1993 roku na stopień generała dywizji. No... Tworzył ordynariat polowy, ale nie zasługuje na tak wysoki stopień przecież, proszę Państwa. Dla... Poza tym, proszę zobaczyć, że odznaczony został, zaraz, niech my tu zobaczymy, bo tutaj muszę znaleźć, bo mi się to wszystko, no to zaraz zobaczyć się, odznaczony został wysokimi orderami, orderami polskimi, proszę Państwa, naprawdę. Naprawdę. I nikt nie wie, i tak naprawdę mówiąc, ja sam nie wiem, u nas się te ordery przyznaje chyba tak jak w. Chyba tak jak w tysiąc, właśnie. W 1000, jak, jak się w 1943 rzucali krzyże żelazne pod tym, pod, pod Stalingradem. Mniej więcej na tej zasadzie to wygląda. Prawda. O proszę, był inwigilowany przez wywiad wojskowy, PRL, prawda, rejestrowany. Oczywiście, że był rejestrowany, bo miał teczkę księdza i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. I było wiadomo dokładnie, co to jest za człowiek i jak to się wszystko dzieje. Ja przypominam, że próba obalenia Wałęsy i obalenia, obalenia wówczas premiera przez słynny obiad drawski generał przy biskupach, przypominam również AWS, przypominam SLD, które podpisało konkordat i to wszystko stworzyło, z, y, niszcząc zresztą dokładnie kościół, bo to, bo to jest niszczenie kościoła. Już tylko znajdę, czym on dostał, bo jeden order dostał od chyba Wałęsa, a drugi od Kwaśniewskiego. A więc, panie prezydencie, panie prezydencie Wałęsa i panie prezydencie Kwaśniewski, to wyście nie wiedzieli o tym wszystkim? Przecież było dokładnie znane, że kim on jest. Trzeba było pogadać ze zwykłymi żołnierzami, z, państwa, z, państw, z pańskimi borowcami, którzy dokładnie mówili o nim, car, książę, że lepiej z nim nie zaczynać, po prostu. No, no, więc, więc proszę, się proszę, się tym, proszę się nad tym zastanowić, a dopiero potem krytykować absolutnie wszystkich. Oczywiście pan prezydent Duda jako zwierzchnik sił zbrojnych y powinien tutaj zareagować, powinien, y powinien zareagować. Pan Głódź, pan Głódź bierze, emeryturę, bierze emeryturę generalską, czyli dość wysoką. Dość wysoką, więc do kogo ta pretensja? Do kogo jest ta pretensja po prostu? Generał drugiej Dywizji, a nie ostatecznego rażenia. No. No. Panie Piotrze, jak się nazywa ten film, czy książka o którą chciały? Ciągle zapominam. to jest Fast Food Nation, tak się nazywa ten film. No. Tam Bruce Willis też gra. Mikołaj pisze, wady, że ta kara się w ogóle pojawiła Watykan pokazał naszemu biskutowi podobnie żółtą kartkę tak, ale dosyć żółtych kartek to odbija się niewątpliwie bo chodzi o młode pokolenie to się odbija aha, jeszcze jedno jeżeli tak ta, wszyscy tak krzyczą i ta lewica i tak dalej krytykując ojca Rydzyka to ja przypominam że o wiele większe że cały interes i imperium ojca Rydzyka powstało za prezydentury pana Aleksandra Kwaśniewskiego i za rządów SLD i nikt tego nie ruszył, więc przestańcie się wygłupiać. Po prostu chcecie, żeby ludzie to za was zrobili I to będzie straszne, jeżeli ludzie to, to, to za was, was zrobią. Mówili Leszek Flaszka Głódź. Tak mówili i to mówili generałowie, mówili oficerowie, wszyscy dobrze wiedzieli. Proszę Państwa, UŁOP był jedyną firmą, która nie, miała, która nie miała kapelana. Próbowano robić pewne naciski, ale na szczęście nikt się nie zgodził. Nie miała kapelana, a księża sami się troszeczkę bali w to wchodzić. Ale wszędzie, proszę Państwa, wszędzie, w każdej małej jednostce, na wysokich stanowiskach, ładowali kapelanów do wszystkiego. Jakbym pospolityzowali tą religię, jak tylko mogli, proszę Państwa. Grzech, pychy, instytucja to jest wszystko, co oni sobą reprezentują. Pan tutaj pisze, że w ogóle, że zauważył. Tak, ja też mogę mówić, że w ogóle, że zauważył, to dobrze, że taka kara, w ogóle, że wydał karę. Nie, proszę Państwa, nie. Wcale nie, bo nie, bardzo ostro za... Tylko za, za yy, zareagował w, w sprawach amerykańskich, bo Amerykanie nacisnęli. Oni po prostu również, Watykan również liczy kasy i potrzebuje frajerskiego narodu, który będzie mu tą kasę płacił. Proste jak konstrukcja cepa. Proste jak konstrukcja cepa. I teraz proszę nie mówić, że ja jestem przeciwny religii kościołowi przez duże K. O właśnie, to ten powtarza, kościół przez duże K. Pamiętacie, co ja mówiłem? Co je to ja zawsze mówię, tutaj chołownia kościół przez duże K i ten małe K, bo to jest tylko budynek, jeszcze niedługo będzie leciał moimi tekstami. To śmiesz szlak trafi, ale i tak go wybierzecie, bo on mały, bo on miły, ładny i w ogóle, no. Ciekawe, co by oficer robił w Ułop. Świecił, święcił oficerów przed akcją. Nie wiem, co by robił w Ułop. Szukał teczek na swoich, ale kto inny szukał. Problem polega o tym, co mówi ksiądz Sakowicz-Zaleski, jeszcze dzisiaj to mówi. Problem leży w latach, właśnie w latach 90., jeszcze, jeszcze czasu prezydentury Kwaśniewskiego. Tyle razy mówiono o ujawnieniu akt zbiorów zastrzeżonych. Tyle razy mówiono o Tyle razy mówiono o nie samooczyszczeniu, ale tak na pra takim prawdziwym oczyszczeniu się, w tym również środowisk kościelnych, solidarnościowców i Kto był tego największym przeciwnikiem poza Wałęsą? Oczywiście, że prezydent Kwaśniewski i całe zasrane SLD. Tak to jest, a teraz te wszystkie cholerne komuchy mogą sobie gadać co chcą. Po prostu. Po prostu. I teraz, uważają, I teraz uważają, że to jest bzdura. Xin n. E, 12.6. W czasach i od P2 nikt nie mógł ruszyć kościoła. A to nie moja sprawa, jak ja bym rządził, to ja bym ruszył i to wcale nie dlatego. Chodziło tylko i wyłącznie, chodziło tylko i wyłącznie o oczyszczenie. O oczyszczenie, po prostu. I oczyszczenie, no. Ja nie wiem, dlaczego w Watykanie nie ma święcenia jajek, tylko w Polsce są. Nie wiem, ja nie wiem, no. Nie wiem, nie wiem, na tym się już nie znam. I teraz, proszę Państwa, jest to problem, bo w tej chwili człowiek, który jest oskarżony o, o zacieranie i uznane, bo to w rezultacie jest takie, bo ta kara Watykanu oznacza w sensie prawnym coś jeszcze. Oni uznali, że uznali, że prawdziwe są zarzuty zacierania i tuszowania pedofili w kościele. Oni uznali, prawda? Oni to uznali, w związku z czym. W związku z czym, proszę Państwa, teraz powinna zadziałać prokuratora. No. Powinna zadziałać prokuratura po prostu. I teraz co zrobić z generałem Wojska Polskiego? Prawda? No, gdyby to był normalny człowiek, nie w sutannie, to ja jeszcze zaraz coś powiem, dlaczego mnie to tak strasznie uderzały, te stopnie i te wszystkie rzeczy później. To, to proszę Państwa, to natychmiast byłoby więzienie, jakieś cuda, bo zdegradowaliby go jakiegoś innego oficera, ale to jest generał i to nie jest generał zakonu, tylko generał Wojska Polskiego, prawda? Chcę powiedzieć, że to jest dla mnie też przerażające, bo ten człowiek z nikim i z niczym nie walczył, nigdy nie widział wojny na oczy, nigdy nie był na żadnym polu bitwy. Siedział gdzieś tutaj w tym w swoich pałacach i stąd sobie wybudował te pałace i brał generalską Pensja od czasu do czasu, jak przyjeżdżali ważni rządowi, to machał kropidłem. Po prostu, proszę państwa, ksiądz Key. Mówiłem państwu o księdzu ki W spisku założycielskim z typu Jakopatyk. Bardzo ciekawa osoba, której śmierć jest nadal niewyjaśniona. On nie da, On nie jest. Nie jest to książka, proszę państwa, nie, nie jest niewyjaśniona śmierć. I ksiądz, ten ksiądz był. On przeszedł cały szlak bojowy jako kapelan polowy od, spod Lenino do Berlina. Został zdemobilizowany po powrocie do Polski już po 1946 roku. Pracował w tych różnych parafiach, nagadywał, gadał na komunę w ogóle cały czas. I w 1983 roku napisał listy do Jaruzelskiego, do Kiszczaka. Niesamowite te listy zresztą, dlatego że on ich wszystkich znał. Co więcej, on nich wszystkich spowiadał i to, w czasie wojny. On dos, był kapitanem, tylko kapitanem, a facet przeszedł cały szlok, był bojowy. No a ponieważ był cukrzyciem znaleziono go, e, ja to wiążę również z grupą D, znaleziono go w Gdańsku martwego. Nie wiadomo, co się stało, ja usiłuję to, trochę to badałem i w spisku założycielskim jest pewna hipoteza, ale to jest tylko hipoteza. Tym się nikt nie zajmie. Tym się nikt nie zajmie, ale za to mamy generała Głodzia, który takiego księdza Kija nawet znać nie chciał po prostu. Prawdziwego księdza, prawdziwego katolika, prawdziwego chrześcijanina, który w dodatku przeżył całą wojnę i to straszną wojnę. I to straszną wojnę, prawda? No więc widzicie państwo. Więc widzicie państwo, jak to, jak to, jak to wyglądało. No i dlatego mnie to tak strasznie wściekło. Okej. Okay. Czas. To, to są przedświąteczne audycje, te przedświąteczne audycje takie są, jakie są. Proszę państwa, ja podziękuję obu paniom później, za zgodę i za pozdrowienia, bo dziękuję za pozdrowienia. Natomiast dostałem od jestem ciekaw, dostałem od pewnej artystki zgodę na to dobrej artystki świetnej, o specyficznym głosie i specyficznym sposobie śpiewania, już zapomnianym, bo w tej chwili to nie jest popularne, teraz to się po prostu raczej zenkuje, a nie śpiewa. I puszczam dwie piosenki. To są dwie moje ulubione piosenki, przy czym pierwsza piosenka zostanie powtórzona później przez zespół w innej wersji, przez, w zes w przez zespół Raz, Dwa, Trzy, w zupełnie innej, trochę rozbudowanej wersji. A ja ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa zgadnie. Powinien zgadnąć, a ja jeszcze dzisiaj puszczę te dwie pani. I dziękuję po prostu również tym paniom ich nazwisko oczywiście wymienię i podziękuję raz jeszcze już po przerwie muzycznej. No to słuchamy. Jestem ciekaw czy ktoś pamięta, rozpozna. Starsi ludzie rozpoznają, chociaż to powinni młodzi też na tej, na tej piosence uczyć się przede wszystkim, na tego typu piosenkach uczyć się w ogóle poezji, śpiewu i piękna w ogóle polskiej kultury. Słuchamy. Brawo, brawo. To jest płyta, była koncertowa. Jeszcze w Zielone gran, Gramy napis, śpiewał zespół Raz, Dwa, Trzy. Na płycie zrasznie koncertowej Młynarski, ponieważ pierwszy chyba tą piosenkę zaśpiewał i tekst napisał właśnie Wojciech Młynarski. Ale najsłynniejsze wykonanie jest właśnie pani Magdaleny Umer. I pani Magda Umer zaśpiewała nam również już Szmią Kasztany, moją chyba ulubioną piosenkę Magdy Umer. I... Chciałem serdecznie podziękować zarówno pani Magdzie, jak i jej menedżer, pani Małgorzacie Bożym. Dziękuję za serdeczne pozdrowienie i też serdecznie pozdrawiam. W świecie, w którym kultura oznacza granie na dwóch klawiszach i łupu, cupu, łupu, cupu, Proszę zauważyć, że uznanie nawet takiego jak ja metalowca jest duże, tego już, po prostu, tego już po prostu nie da się znieść. Ja nie wiem, czy nie zmienić nazwę tego, nazwę tego radia z, KHD, z Radio KHT, czyli charakter, charakter, czyli kuchenna charakterystyka terenu, to ty, czy nie lepiej po prostu zmienić to na nazwę walka z kastrowaniem Polaków i polskiej kultury po prostu, no ale cóż to. Będziemy się, będziemy się, proszę Państwa, martwić tym później. Dobrze, teraz przechodzimy do poważniejszych tematów, ja tylko sobie znajdę jeszcze jedną, jedną piosenkę, bo pani Magda jeszcze dzisiaj będzie. Ktoś mi już o to prosił, ale nie, nie, nie. Chciałem co innego. Chciałem właśnie puścić co innego. Coś, co jest właściwie związane mocno. O, dobrze. Dobrze, to puścimy jeszcze to. Dobra, ale to będzie po tej części. Proszę Państwa, ja nie jestem dziennikarzem, nie mam mnie w Polsce. Ciężko mi czasami coś robić w Polsce, ale różni ludzie, różne rzeczy mi tutaj mówią, piszą. Ja czasami mówię, w co uderzyć, i dlaczego uderzyć i dobrze, przerwę. Pani Kasandra mnie w kółko pyta, dlaczego kapelani mają stopnie wojskowe, nie wiem. To się bierze jeszcze z przedłania. oni też służą w wojsku, ale no nieważne, nie chcę mówić na tym, no na ten temat. No. To proszę się zapytać ministrów i premierów i naszych miłościwie nam rządzących. Okej. Okay. Otóż proszę Państwa, jest szpital, tymczasowy szpital covidowy. To jest proszę Państwa szpital, w, w który... Sfinansowany został z funduszu, funduszu COVID-owego centrum, w, najpierw centrum wystawieniczo-konferencyjne, czyli najdroższy szpital tymczasowy w Polsce, powstał na prywatnej działce przy prywatnym hotelu. No właśnie. 64 miliony złotych. Na taką kwotę oszacowano koszty inwestycji, czyli parking, drogi, utwardzanie terenu, hale, ale też instalacje, adaptację pod szpital za państwową kasę na prywaty dział. 810 tysięcy złotych netto miesięczny czynsz, plus osobną media, abonament RTV, konserwacja wind przy szpitalu itd. za użytkowanie prywatnego terenu. Dodajmy, że wraz z hotelem, w którym może, może zamieszkać personel szpitala cały, 3 miliony złotych za przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po pandemii. Więc proszę sobie obliczyć, ile to jest, 64, czy to prawie 70 milionów. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 30 milionów złotych, ja mam wszystkie dokumenty na to, ale roboty dodatkowe, czyli te, które były zganiane na bieżąco, oszacowano na kolejne 34 miliony złotych. Teraz może zobaczymy, gdzie jest, ten, gdzie jest ten szpital. Otóż w ramach uzgodnień sporządzano tak zwane protokoły konieczności ze strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, podpisywały się pod nimi dwa niezależni fachowcy przez lata związani z Rafałem Dudkiewiczem. Także, proszę Państwa, nie tylko PIS, powiedziałem, taka karuzela działa. To był niejaki Maciej Bluj, były wiceprezydent Wrocławia w czasie, gdy miastem rządził Rafał Trudkiewicz i Paweł Rychel, ten, który był prezesem Miejskiej Spółki Wrocławskiej Inwestycnie w czasie, gdy miastem rządził Rafał Drukiewicz. W kuluarach o sprawie zrobiło się dość głośno, więc ratunkiem dla fatalnych decyzji miało być zrobienie ze szpitala tymczasowego szpitala na stałe. To też jest śmieszne. To może być faktycznie jedynie słuszne rozwiązanie, chociaż ten y, szpital na stale przy hotelu w hali wystawienniczej to jest coś po polsku śmiesznego, proszę Państwa. W umowie z województwem hotelarz oświadczył, że jest dysponentem nieruchomości. Według elektronicznej księgi wieczystej właścicielem terenu jest tzw. BPS leasing. W umowie między przedsiębiorcą a Skarbem Państwa nie ma o tym mowy. Tak, w tej umowie o tym nie ma mowy, bo umowa jest bezpośrednio z hotelarzem. W dniu podejmowania przez urzędników decyzji o wyborze lokalizacji przedsiębiorca akurat kończył pracę przy hali głównej, w której mógłby znaleźć się szpital, czyli wcześniej już wiecie. Na sześć lokalizacji typowanych przez urzędników pod uwagę brany był tylko jeden hotel i, to, i tylko on według urzędników nie miał kompletnie żadnych wad. Bo najlepszy biznes właśnie to jest taki, który umiejętnie wykorzystuje zbiegi okoliczności. Kto pokazuje pan swoją twarz? Ja tylko swoją twarz pokazuję czasami, nieważne. Właściciel hotelu, przy którym powstał szpital, zajmuje się też stawianiem hal. Napisał takiego e-maila e stanowiącego integralno część umowy, że przedsiębiorca zaproponował urzędnikiem wybudowanie dwóch hal za 2400 zł netto za metr kwadratowy. z przyłączeniem mediów i urządzeń grzewczo-instalacyjnych płatne osobno. Czyli po prostu na szpital budujemy sobie... No też już przed chwilą powiedziałem, wszyscy wiecie, wszyscy powinniście wiedzieć. Zaproponował, że po pandemii można halę odkupić za 750 zł netto za metr, czyli ponad trzy razy taniej niż wziął za wybudowanie. No, bardzo ciekawy jest ten hotelarz, bo yy, zawsze myślałem, że jak coś, yy, że handel polega na tym, żeby kupić taniej, drożej sprzedać. A tu jest odwrotnie. No. Yy. Jest, I to jest jedyny chyba zapis tej umowy, który ma chronić publiczne pieniądze. Nie ma mowy o drogach, parkingach. Po pandemii województwo według umowy ma przekazać protokoły, w których będzie zaznaczone, która z ulepszeń firma może sobie zatrzymać, a które z nich trzeba usunąć. Usunąć tak koszt skarbu państwa oczywiście. Mają też nastąpić rozliczenie opisane w nowej, odrębnej umowie. Nie zostało natomiast w żaden sposób określone, co to ma być za umowa. Kiedy dokładnie ma zostać sporządzona, co ma się w niej znaleźć i za które o lepsze przedsiębiorcy odda pieniądze. To właśnie z wypowiedzi pana Macieja Buja mogliśmy się dowiedzieć, że szpital po pandemii zmieni się w centrum wystawiennicze. Od samego początku województwo planowało zbycie inwestycji z potężną stratą dla Skarbu Państwa? Chyba tak, chyba tak. To jest tak zwany wrocławski deal, proszę Państwa, w dodatku nie, na terenach na, tym terenie prywa, na, na terenach prywatnych hoteli, tylko spółek, to, to, to... szpitale tymczasowe w całej Polsce były o kilka, o kilka mili, o milionów złotych, czy kilkanaście były o wiele tańsze. I powstawały na terenie nie powstawały na terenie prywatnych, tylko spółek samorządowych i jednostek służby zdrowia. We Wrocławiu jest chyba jedyny. Ale jeżeli nawet nie było nowoczesnego publicznego centrum we Wrocławiu, to... KGHM w 42 dni za 15 milionów złotych zbudował szpital modułowy na 96 łóżek. Inwestycja powstała przy szpitalu wojewódzkim, a po pandemii obiekt będzie służył pacjentom. Otóż pełnomocnikiem wojewody do spraw budowy szpitala jest pan Maciej Bluj. Natomiast żona pana Maciej Magde, pani, pani Magdalena Bluj, pana Macieja Bluj, jest, proszę państwa, według LinkedIn jest zastępcą dyrektora Departamentu Administracji w KGHM Polska Mieć S.A. No właśnie, no właśnie, widzicie Państwo, tak to ładnie wygląda. Mógł się rzeczywiście ten pan mógł się poradzić z żony, co zrobić. No. w hali stulecia nie było tyle miejsca, ale z kosztorysów podwykonawczych w ramach robót uzupełniających możemy dowiedzieć się, że stawkę część roboczo-godziny ustalono na 145 zł. Wrocławskie firmy budowlane, z którymi, y, które, y, z którymi kontaktowano się również dla porównania, nazwały to ceną z kosmosu i podawały stawki od 20 do 30 zł. Czyli teoretycznie tyle płacono, Yy, za robociznę, prawda? 140-55 zł. Ktoś tyle zarabia w Polsce za godzinę? <śmiech> yy, z aneksu do umowy możemy się dowiedzieć, że przedsiębiorcy przysługuje także narzut koordynacyjny w postaci 10% od wartości zamówienia określonego w protokole konieczności, z wyjątkiem instalacji gazów medycznych i IT, bo tu narzut jest tylko 5%, 0,5%. Niewiele to wnosi do sprawy, ale jest zabawne. W programie funkcjonalno-użytkowym szpitala polowego powstała koncepcja ogrodu terapeutycznego. Zdaje się, że ogród przy hali konferencyjnej jest fajny, kiedy robimy w niej wesele. Po pandemii już nie będzie w tym szpitalu, oczywiście. No. no. No właśnie. Co dalej mamy? Umowa pomiędzy firmą, a reprezentującym skarb państwa wojewodą dotyczyła milionów złotych. Ze strony urzędu podpisała się pod nią jedna osoba. I nie był to pan Maciej Bluj, ani pan Paweł Rychel. No. 18 października wojewoda zwrócił się do ministra zdrowia o wydanie zgody na stworzenie szpitala tymczasowego w hali stulecia we Wrocławiu. Dwa dni później ofertę przysłał hotel, a już trzy dni później urzędnicy zmienili zdanie i poinformowali ministra, że wytypowano inny obiekt, czyli właśnie teren prywatnej firmy. W piśmie wojewody możemy znaleźć informację, że to pełnomocnik, pan Maciej Bluj oraz przedstawiciele Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego uznali, że hala stulecia po prostu się nie nadaje. Ciekawe z tego Wrocławia jest, tam jesteś o szczepionkach, o różnych rzeczach, prawda? Z notatki datowanej na 20 października sporządzonej przez urzędnika DUV, DUW, czyli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wynika natomiast, że na sześć typowych obiektów we Wrocławiu tylko prywatny teren nie miał kompletnie żadnych wad. Nie ma tam mowy o planach budowy szpitala modułowego, nie ma też informacji o innych rozwiązaniach, jak na przykład wynajem hal na innym terenie. Oczywiście to kwestia dyskusyjna, prawda? E, na przykład na Bucho Boże Wielkim można wynająć 15 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnych hal za około 215 tysięcy zł. Główne argumenty, jakie wzięli pod uwagę urzędnicy przy wyborze lokalizacji, to łatwość dojazdu, możliwość rozbudowy, szybkość adaptacji, zapewnienie odpowiedniej temperatury. Uznali, że w hali orbita hali stulecia i na stadionie Wrocław jest za mało miejsca, wymieniając oczywiście inne mankamenty, jak na przykład bardzo trudny dojazd czy trudne warunki do stosowania obiektu, a szpitale przy ulicy Chałubińskiego i ulicy Trauguta są obiektywnie w złym stanie technicznym. Co dalej? Nie wiadomo, co dalej, proszę Państwa, będzie. Nie wiadomo, co będzie dalej. To oczywiście nie tylko, nie tylko ja zebrałem, ja zastanawiałem się właśnie nad sensem, nad sensem, proszę Państwa, robienia tych szpitali tymczasowych i na temat, na wydawanie pieniędzy troszeczkę bez sensu. Zaraz, tak, tutaj mamy hipoteka umowna, czyli, e, czyli, ta, czyli mamy tutaj na 36 milionów 698 tysięcy. Ona jest zabezpieczona roszczeniami, ta hipoteka, czyli po prostu w le leasingu, czyli podpisano, czyli po prostu tam są również i roszczenia do tego terenu, więc to też jest ciekawe. E, tutaj jeszcze muszę znaleźć, proszę Państwa, o, kosztorys. Kosztorys jest też ciekawe, proszę Państwa, ponieważ... Tak się składa, że wydano na to tak niesamowitą ilość pieniędzy, bo na przykład zupełnie nie rozumiem czegoś takiego. E, pozyskanie działki budowlanej, prawda? E, jakieś, coś takiego jak przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci. To są miliony złotych. Razem wyszło, e, razem wyszło tutaj, jak oni patrzą, cztery, o Jezu, strasznie dużo, sześć od, łączna wartość prac, 6 od 4 miliony 522, prawie 70 milionów to wszystko. No więc widzicie, proszę Państwa, to jest troszeczkę, to jest troszeczkę dużo. Tak się szarufuje pieniędzmi. Ja pi robię, zrobiłem to tylko dlatego, proszę Państwa, powiedziałem o tym, że chciałem Państwu naocznić, że to nie jest tak, że ja w tej chwili nie, nie kocham PiSu i w ogóle wale w PiS, bo mnie tego. Nie, proszę Państwa. Jak się zorientowałem, o co w tym wszystkim chodzi i że oni niczym się nie różnią od poprzednich, to jest, proszę Państwa, typowa karuzela. Tu Panu, tym ludziom się nic nie stanie, bo założę się, że również paru posłów z PiSu i paru tych lokalnych działaczy pisowskich też ma swoje działki na tej działce, prawda? No więc widzicie. No, no więc widzicie państwo. A właściciel hotelu dostanie, zarobi dużo pieniędzy, prawdopodobnie część się podzieli, bo to kapitalne. Te szpitale to doskonały sposób na wprowadzanie pieniędzy. Trzeba by dojść, kto za tym stoi. No właśnie no właśnie, mam nadzieję, że takich rzeczy się poruszy tylko też, żeby to nie było tak, że jedna telewizja, czyli ta TVP poruszy tylko tych, co jak było, jest zamieszani, ci, którzy są wrogami PiSu a w TVN24 będą walić tych, którzy są zamieszani w e, ci, którzy są e, którzy są w PiSie proszę Państwa, to jest paranoja, to jest totalna paranoja no. e, dlatego, że e, dlatego, że to chodzi o to, o jedną rzecz chodzi, tak absolutnie. Y chodzi o to, że oni wszyscy podsiedzą razem, śmieją się z tych telewizji, z tych dziennikarzy, z tego wszystkiego. Oni potem siedzą, liczę, siedzą sobie w jakiejś Szwajcarii, w jakiejś różnej rzeczy, w jakiejś różnej chwili, proszę Państwa, w różnej innej, w dobrej, czy w jakiś Niemczech, czy gdzie indziej, pój, pojadą sobie na wakacje na Teneryfę, czy gdziekolwiek, czy do, teraz do, do Zanzibaru, taki na Zanzibar. Tam sobie pieniążkami się liczą, piją razem, śmieją się, bawią się dobrze i patrzą, jacy głupić Polacy. No niestety tak to jest, proszę Państwa, tak to jest, no. Zaraz, bo tu pani Kassandra coś chce. Pani Kassandra, kiedy ja pani obrazie Pciał? Pani w ogóle dzisiaj nie mówiłem, tylko powiedziałam, że nie wiem, dlaczego generałowie są, że nie chcę mówić na temat tego, bo nie wiem. No, bo pani mnie pytała parę razy o tych generałów, więc nie wiem, dlaczego się, no, właśnie, no. Za komisję macierowicza pani XNN płacimy miliony rocznie, a oni w zeszłym roku mieli jedynie kucie, czy przywiązać brzozo do Trabanta, wciągnąć ten wiechać z autem i walnoć na lotnisku w samolot. To chyba jedyna aktywność, czy jacyś jacy z tej komisji uznali to za przegięcie i doszło do ostrej wymiany zdań. Pani XNN, ja to mówię o jednych i o drugich, bo uważam, że szpital, że szpitale w Warszawie, szpital w Warszawie, który na kilka łóżek, to on teraz mówi, że będzie na te szczepienia te, te szpitale przerabiał, prawda? No, czy to jest paranoja? Przecież to jest paranoja, naprawdę chodzi o wiele innych ważniejsze rzeczy wszystkim i nigdzie nie szanuje się tak publicznych pieniędzy. Yy, nigdy nie szanuje, nie szanuje, nigdy, nigdzie się tak nie marnuje publicznych pieniędzy. Oni cały czas myślą tak jak to jest, tak jak nie wiem jaki, to jest państwowe, czyli niczyje, można sobie brać. Ale po prostu z tego wszystkiego PiS dba o to, bo to jest największa ochrona karuzeli i gdyby PO się na to nie zgodziło, nie byłoby również tego. Nie zapomnijmy, że Morawiecki był jednym z doradców wcześniej i bankowcem i to też tak, że to jest, widać ewidentnie ten układ i to 500 plus to jest odpad, żeby zamknąć gęby ludziom po prostu. Tutaj mamy, proszę Państwa, 70 milionów wywalone w błoto, dosłownie w błoto, a może by zrobić tam zasiłki dla tych ludzi, którzy muszą siedzieć w domu z dziećmi, prawda, bo nie mogą chodzić do pracy, bo komuś wpadło do głowy, prawda, to właśnie jest to. Marian Koniuszko, to oczywiste, że żaden polityk nie poniesie odpowiedzialności za to, co się dzieje. Po pierwsze mają unitet, a po drugie to, co robią jest bezprawne. Mamy jako daród mentalność niewolników, dlatego jesteśmy tak traktowani. Zgadza się, ja już o tym wyraźnie mówię. Dlatego następnym naszym premierem i następną partią rządzącą będzie Hołownia, która będzie złożeniem. Będzie zło, jest złożeniem absolutnie tego wszystkiego. Tego wszystkiego. Wczoraj była konferencja Konfederacji, która podała do sądu za zbrodnie na narodzie polskim, Morawieckiego i tak dalej, ale też są po prostu, proszę państwa, kogo? Morawiecko, Morawieckiego, Szumowskiego, Dworczyka, nie wiem, dlaczego Dworczyka. on nie ma żadnej decyzyjnej możliwości decyzyjnej, on tylko gada, bo tam nie, bo nie ma żadna po prostu, żadnej możliwości decyzyjnej i, i Niedzielskiego bardzo pięknie konfederacja, panie Brown, jak pan jest taki odważny, a dlaczego nie podał pan do sądu również tych, którzy na tym wszystkim pełnują pieczę sprawstwo, po prostu, a więc chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, prawda, jak Morawiecki, to i prezydent Andrzej Duda, który jest podobno głową państwa, ale również szefa partii rządzącej, jeżeli to jest logika, ale widzicie, boicie się, po prostu się boicie, idziecie w to, bo niektórym z was już się podoba siedzenie w ławach, immunitet, że normalnego człowieka bez maseczki to spałują albo zabiorę, dadzą mu tego, a, a was nie. I o to w tym wszystkim chodzi, proszę państwa. No. W Niemczech też marlują. Ja wiem, wiem, ale nie aż na tą skalę. Tutaj w tej chwili jest. Poza tym Niemcy sobie mogą pozwolić na wariowanie części rzeczy, proszę pana. Pani, prawda, pani Izabelo, biznety idą w poprzek ponad... Ponad podziałami. No. O właśnie. Także. O, Kaj już twierdził, że pis przeskoczył w walkach POW. Pewnie tak, Krzysiu. Co my tu mamy jeszcze? No właśnie. No to, to i, i. No cóż, no dobra. Oczy tej małej i oczywiście walc z filmu Noce i Dnie, Magda Uber. jeżeli chodzi o Noce i Dnie, to warto, żeby no, młodsi poczytali tę książkę, to jest jedna z najciekawszych pozytywistyczno-młodopolskich powieści w Dąbrowskiej, w w literaturze polskiej, o ile nie najciekawsza i chyba najbardziej zresztą z powieść i dość skomplikowana. Zresztą przygody człowieka myślącego jest jakby dalszą częścią. W zamierzeniu miał być, był nawiązanie, bo to jest historia córki, historia córki bogu i Barbary, ale świetny po prostu. No. Ale świetne to jest, ale, ale to jest świetny film. No i świetnie wykonana zresztą również piosenka. Do kompletu brakuje mi jeszcze grechuty, kurczę, blady. No i ja bym zrobił taką audycję o poezji śpiewanej w ogóle o różnych rzeczach. No ale okej. Okay. Bo tutaj panie dyskutują na temat Bogumiła Barbary. Bogumił był wizją mężczyzny Dąbrowskiej. To była wizja mężczyzny, tak jak u mnie kobieta jest pisana przez mężczyznę i to jest wizja kobiety u mężczyzny, nie, a nie obiektywnie jak to jest, tak samo jest i Bogumił. Bogumił był typowym pozytywistą, który rozczarowany pozytywizmem romantyzm, pozytywizm, młoda Polska, wszystko razem tutaj się składa. Taki trochę jak Wokulski. Proszę zapominać, że Bogumium nauczony nieudanymi powstaniami postanowił dla Polski coś zrobić w zupełnie inny sposób. Trochę tak jak Wokulski po prostu. Więc warto tutaj. No. Panie Aniu, ja mam ten koncert jesienny, ale dzisiaj go nie puszczę, bo jeszcze puszczę jedną, ale dzisiaj go nie puszczę. Specjalnie go nie puszczę, to jest y, najbardziej zdana chyba piosenka Magdumer, ale... Y, ale dzisiaj tego nie puszczę, puszczę innym razem. Proszę Państwa, w Polsce jest w ogóle śmiesznie, w jakimś, na pewnym portalu, który jest związany z TVP, to już jest stara informacja, ale, no nie, no, dwa tygodnie to już stara, no, jest taki tytuł, Jacek Kurski został ojcem, znamy płeć córeczki prezesa TVP. Płeć córeczki prezesa TVP, to jest, to jest naprawdę ciekawe, nie wiedziałem, że córeczka... Ma jakąś, ma płeć po prostu. No. I rzecz, że jak się urodziła córeczka, to wielką tajemnicą jest jej płeć, tej córeczki. No, ciekawe, ciekawe to jest, ale przy panu Kurskim, który jest konserwatystą strasznym, to wiadomo, jaką córeczka, jaka płeć będzie miała jego córeczka, tym bardziej, że jego konserwaty skazał mu brać ślub kościelny dwa razy, więc, więc wiadomo, proszę państwa, na czym to na czym to wszystko, na czym to wszystko polega, właśnie, właśnie. Jeszcze jedna tylko informacja, ponieważ tak się składa, że Rosjanie, Rosjanie i analitycy rosyjscy również dają mocne sygnały do USA, że Putin i, czyli, czyli Rosjanie, no również Ewy Demarczyk, pani Joanno, oczywiście, no. <laughs> Przepraszam, czy co płeć ojca. Nie wiem, znamy płeć ojca, córeczki. Ojca, córeczki. No, właśnie. E, Putin won't let us speak with Russia from the position of force. Kremlin, e, Kremlin mówi wyraźnie, że Putin, jego administracja nie pozwoli Stanom Zjednoczonym rozmawiać z Rosją z pozycji siły. Czyli ewidentnie tutaj, że e, nawiązują do zimnej wojny, nawiązują troszeczkę do Regana, ale ewidentnie krytykują, krytykują Bidena i mówią wprost, że e, e, prost, że oni mogą dołączyć do pewnych wspólnych, e, wspólnych działań mówiących o pokoju, tu, pokoju na świecie, e, że potrzebują przedyskutować plan wspólny, to jest wspólny, uzgodniony plan akcji przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu. I innym globalnym problemom. Nie zapomnijmy, że niedawno, nie zapomnijmy, że... No, proszę Państwa, to ktoś ładnie pisze. No wyszło, otóż żyjesz hejtem na siebie, no, no, no właśnie, wyszło, wyszło. No. E, bardzo się cieszę. I proszę Państwa... Nie, I proszę Państwa... Nie zapomnijcie Państwo, że, że Chiny podpisały z Iranem ostatnio jakąś dziwną umowę, co jest, pokazaniem, co jest ewidentnym pokazaniem, proszę Państwa, dążeniem do konfrontacji. Tutaj w jakiś sposób Rosjanie wstawiają się w sposób adwokata, ale też wyraźnie sugerują, że nie będą że nie będą, że nie będą, proszę Państwa, że, znaczy tu jest taka, znaczy Rosjanie wręcz mówią, że nie pozwolą na jakąkolwiek akcję w stosunku do Iranu bez uzgodnienia z nimi. No ciekawa informacja. Okej, okay, proszę Państwa, te audycje w tym tygodniu będą naprawdę takie trochę dziwne, bo to jest tydzień przed Wielkanocą, ja trochę więcej. Panie Filipie, Pan nie zrozumiał, Pan nie zrozumiał, Pan nie zrozumiał tego, co ja mówiłem. To nie oznacza w polityce, jak się zakumplowała, nie oznacza, że poprze od razu. Ostatecznie to też jest pewna gra w tym wszystkim. Rosjanie także grają, no. Bo pan pisze, że przecież Rosja Budina zakumplowała się z Chinami, ale nie oznacza, że zgodzą się na wszystko, no. Ok proszę Państwa, jutro jest 31, ostatni dzień marca, środa, Balbina, Benjamin, Cordelia, Hacjusza, Hacy, Amos, Buławentura, Dobromiera, Dobromira, Gwido, Gwidon, Joanna, Myśli Dardela. Oni i wszyscy mają imieniny i wszystkim proszę Państwa życzę Solenizando wszystkiego najlepszego. Jubilatum też, proszę Państwa, mówić będę tak, jak mówię, dlatego że e, tak, jak chcę. Tutaj jest ten hejter, troszeczkę go usuwam. E, niestety radio e, King nie, nie wyłączy, mimo że on chce czatu. Dziwnym trawem ciągle, proszę Państwa, e, ciągle się, e, ciągle się, proszę Państwa, pojawia tylko wtedy, kiedy coś powiem na określony temat. No. Okej. Okay. No niech sobie będzie, będziemy walczyć będziemy inaczej robić, tak, dzisiaj już koniec proszę Państwa ja jeszcze będę robił, pewnie zrobię trochę muzycznych audycji głównie cały czas czekam na wspaniały utwór na Wielki Piątek i będzie pewnie Wielki Piątek ten wspaniały utwór no. zgadza się Pani Bożeno bo to jeszcze Pani mnie pyta o to tak, nic nie mówiono o tym nowym planie a zaznaczałem proszę po w tych swoich informacjach co mówiłem, o ile coś będzie nic nie mówiono. Następne posiedzenie jest chyba 14 kwietnia, tam czy 16, nie wiem, proszę państwa. Nie wiem, proszę państwa. Więc może tam coś będzie. Mówiłem, że nie mogę znaleźć nic tak naprawdę. Dzisiaj natomiast pokłócili się o księdza Brachnickiego, jakiś facet się pokłócił o to Białoruś, o różne rzeczy. O różne rzeczy. Niestety, proszę Państwa, ludzie dzielą się na normalnych i nienormalnych, a to, co dzisiaj można było powiedzieć w Sejmie, to akurat nie wiem, dlaczego Polacy wybierają nienormalnych, no, może tego się wstydzą. No. Zobaczymy, co będzie. Co będzie, proszę Państwa, dalej z tym? W ogóle nie ma żadnej dyskusji. Widać wyraźnie, że czeka na czekany jakiś ruch, ten ruch Niemiec właściwie i to jest przeciw Niemiec, trochę te plany, trochę te plany, proszę Państwa, jednak im osłabił. Zobaczymy. Okej, okay, dziękuję Państwu do jutra, a skończymy również piosenką w wykonaniu pani Magdy Umer Miłość w Portofino. Kto się pytał to miłość w Portofino, prawda? No. Jak to tych lat nie odda nikt? No pewnie, że nie odda. Trzymajcie się, dobranoc, do jutra.